0: Siyaset tarihini ezberleri devam ettiren değil, ezberleri bozan liderler yazıyor. İşte o liderlerden birisi de 37 yaşında ülkesinin başbakanlık olduğunu oturan ve dünyanın en büyük krizlerinden geçtiği dönemde diğer ülkelerdeki mevkidaşlarından çok daha başarılı olan bir kadın. Bu sefer tarihte çok geriye gitmiyoruz. Günümüzü konuşuyoruz ve Yeni Zelanda Başbakanı Sasinda Arjun'un hayatını konuşurken kendisi için neden dünyanın ihtiyacı olan lider tipi dendiğini daha iyi anlıyoruz. Hazırsanız daha 40 yaşında her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen son günlerde kadın liderliği denilince dünyada herkesin aklına gelen ilk isimlerden biri olan nice ezberleri bozmuş bu başarılı kadının yaşamını daha yakından inceleyelim. Sassinde Aydın, 26 Temmuz 1980 tarihinde Yeni Zelanda'nın Hamilton şehrinde doğuyor. Babası polis memuru, annesi ise yemek servisi asistanı olan Aydın, ilkokul ve ortaokul yıllarında okulunun mütevelli heyetinde öğrenci temsilcisi olarak görev alıyor. Aslında daha o yaşlardan ilerideki kariyerinin sinyallerini de veriyor diyebiliriz. 2001 yılında Waikato Üniversitesi'nde siyaset ve iletişim üzerine lisans eğitimini tamamlıyor. Siyasete olan ilgisi... İşçi Partisi üyesi olan teyzesi sayesinde başlıyor. Öncelikle 17 yaşında partiye katılıyor ve kısa süre içerisinde partinin gençlik kollarının öne çıkan isimlerinden biri oluyor. Sonrasında yine teyzesinin teşviğiyle 1999 seçimlerinde parti adayının kampanya sürecinde görev alıyor. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra da dönemin çeşitli politikacılarının yanında araştırmacı olarak çalışmaya başlıyor. Bir süre New York'ta yaşıyor. Ve orada da hem gönüllü çalışmalarda hem de işçi haklarına yönelik kampanyaların yürütülmesinde yer alıyor. Ardından Londra'ya taşınıyor, uzun yıllar İngiltere Başbakanlığı yapmış Tony Blair'ın kıdemli politik danışmanlarından biri oluyor. Aynı zamanda bir süre boyunca İngiltere ve Galler'deki politik faaliyetleri incelemek amacıyla Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı'nda da çeşitli görevler alıyor. 2008 yılının başında Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliğinin başkanı seçiliyor. Bu görevi sayesinde de Ürdün, İsrail, Cezayir ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede zaman geçirme ve inceleme yapma fırsatı elde ediyor. Ülkesi Yeni Zelanda'da 2008 yılında gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde kendisinin İşçi Partisi'nin listelerinde 20. sırada yer aldığı açıklanıyor. Bu sıralamanın henüz milletvekilliği tecrübesi olmayan birisi için oldukça yüksek bir sıralama olduğu söyleniyor. Çünkü bu sıralama seçimlerde parlamento'ya girme şansını oldukça arttırıyor. Bu sebeple de Adın seçim öncesinde kampanya süreçlerinde tam zamanlı yer alabilmek için Londra'dan Yeni Zelanda'ya dönüyor. İşçi partisinin görece daha kuvvetli olduğu ve garanti görülen bölgelerinden biri olan Waikato'dan aday oluyor. Oylama sonucunda hedeflediği başarıyı elde edemiyor fakat parti listesindeki yerleşimi sayesinde milletvekili oluyor. Bu sonuç onun Yeni Zelanda parlamentosuna girmiş en genç milletvekili unvanına sahip olmasına yol açıyor. Kısa bir süre içerisinde de partinin gençlik işleri sözcüsü görevine getiriliyor. 2011 yılındaki seçimlerde yine hedeflediği başarıyı elde edememesine rağmen parti listesinde 13. sırada yer alması sebebiyle parlamentodaki yerini kaybetmiyor. Fakat partinin yenilgisi genel başkanın istifasıyla sonuçlanıyor ve parti yönetimi değişiyor. Yönetimin değişmesiyle birlikte listelerde 4. sıraya yükseliyor ve partinin sosyal gelişim sözcüsü oluyor. 2014 genel seçimlerinde oylarını yükselse de yine 2011'dekine benzer bir sonuç olarak rakibinin gerisinde kalıyor. Tekrar bir genel başkan değişimin ardından bu sefer adalet, çocuklar, küçük işletmeler, sanat ve kültür sözcüsü oluyor. Bu dönemde özellikle parasız eğitim, kürtaj yasağının kaldırılması ve çocuklar arasında yoksulluğun yok edilmesi gibi konularda mücadele veriyor. 2017 Ağustosunda genel seçimden sadece 7 hafta önce parti içinden büyük destek alarak işçi partisinin lideri oluyor. Partinin en genç milletvekili ünvanının yanına bir de partinin en genç lideri ünvanını da ekliyor. Aynı zamanda... Partinin de tarihteki ikinci kadın lideri oluyor. Muhalefetin yeni lideri olarak çıktığı ilk basın toplantısında gelecek seçimlerdeki kampanyasının tamamen pozitiflik üzerine kurulacağını söylüyor. Kendisinin başa gelmesinin ardından işçi partisine halk tarafından yapılan bağışlarda hızlı bir artış görülmeye başlanıyor. Aynı şekilde anketlerde de işçi partisi hızla oylarını arttırmaya başlıyor. Kendisinden önce %24 olan oy aranı %43'lere kadar yükseliyor. 19 Ekim 2017'de gerçekleştirilen seçimler sonucunda Ulusal Parti %46.03 oy oranıyla birinci parti, Sasinda Ardın'ın liderlik yaptığı Yeni Zelanda İşçi Partisi ise %36.89 oy oranıyla ikinci parti oluyor. Fakat 3. parti New Zealand First ile yaptıkları koalisyona Yeşiller Partisi'nin dışarıdan destek vermesinin ardından Sasinda Ardın 37 yaşında Yeni Zelanda'nın tarihteki 3. kadın başbakanı ve ülkenin 1856'dan bu yana göreve gelen en genç başbakanı oluyor. Göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Ocak 2018'de hamile olduğunu, Haziran'da doğum iznine ayrılacağını ve bu tarihten itibaren 6 haftalık bir süre için görevi başbakan yardımcısına devredeceğini açıklıyor. Bu durum kendisine bir yeni unvan daha kazandırıyor. Çünkü Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından dünyada görevdeyken anne olan ikinci seçilmiş lider oluyor. Dünya siyaset tarihine bıraktığı en ikonik görüntülerden biri ise küçük kızıyla beraber Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması oluyor. Özellikle doğumunun ardından işini sürdürüş biçimiyle kadınların siyaset içindeki yeri konusunda dünyanın birçok yerinde ön yargıların sorgulanmasına neden oluyor. Başbakanlık döneminde gördüğü en büyük krizlerden ilki 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Chris Church kentinde Cuma namazı esnasında iki camiye silahlı saldırı yapılması oluyor. 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından verdiği mesajlar, aldığı tavır ve kararlarla tüm dünyanın takdirini topluyor. Saldırıdan sonra saldırıdan etkilenen ailelerle bir araya geliyor. Onların acısına ortak olmaktan çekinmiyor. Konuşmasında Kur'an'dan ayetler okuyor. Başörtüsü takıyor, teröristin adını asla anmıyor ve hızlı bir şekilde ülkede silah satışına kısıtlama getiriyor. Garden yazarı Susan Moore, kriz anındaki duruşunu ise şu sözlerle ifade ediyor. Martin Luther King, sahici liderlerin uzlaşma aramayıp kendilerinin bir uzlaşma yarattıklarını söylemişti. Ardın da eylemiyle, şefkati ve birleştiriciliğiyle yol göstererek farklı bir uzlaşma yarattı. Terör, farklılıkları görür ve yok etmek ister. Arın farklılıkları görüyor ve onlara saygı gösteriyor, kucaklıyor ve bağ kuruyor. Başbakanlıktaki ilk döneminde karşılaştığı ikinci büyük kriz ise COVID-19 pandemisi oluyor. Fakat bu süreci de oldukça iyi bir şekilde yöneterek ülkesinin dünyanın birçok yerindeki gazetelerde COVID-19 salgınını en iyi yöneten ülke başlıklarıyla anılmasını sağlıyor. 5 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar yalnızca 2300 vaka ve 25 ölüm tespit ediliyor. Uzun bir süre vaka görülmemesine rağmen ülkenin en büyük kentinde 3 yeni vaka çıkar çıkmaz sokağa çıkma yasakları geri getiriliyor. Adın hemen ardından ülke tarihindeki en geniş kapsamlı aşılama programını duyuruyor. Tüm Yeni Zelandalıları kapsayacak ve bunu ücretsiz yapacak kadar aşı satın aldık. Aşılama programı vize durumlarına bakılmaksızın Yeni Zelanda'daki herkesi kapsayacak açıklamasını yapıyor. Ayrıca satın aldıkları aşılardan komşusu küçük devletlere de ücretsiz dağıtım yapacaklarını duyuruyor. Koronavirüs sürecinde halkının güvenini kazanması aynı zamanda 2020 senesinin ülkesinde seçim senesi olması sebebiyle de oldukça etkili oluyor. Seçim öncesi yapılan anketlerde İşçi Partisi açık ara önde gidiyor. 17 Ekim 2020 tarihinde seçim sandığından çıkan sonuç ise Sasinda Ardı'nın net ve tartışılmaz zaferi oluyor. %49.15'lik oy oranıyla Sandıktan birinci parti olarak İşçi Partisi'nin çıkmasıyla 1996'dan bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen Yeni Zelanda'da ilk kez bir parti tek başına iktidar oluyor. Ana muhalefet lideri bile Ardın'ı aldığı olağanüstü sonuçtan ötürü tebrik ediyor. Evet buraya kadar henüz daha 40 yaşında olan bir siyasi liderin hayatını anlattım. Hikayenin devamı nasıl olacak bilmiyoruz. Fakat başarılarla dolu olacağı bana kalırsa kesin gibi. Sasinde Ardın'ı benim için özel kılan şey kendisinin dünyanın senelerdir ezberlediği siyasetçi kimliğinden çok farklı olması. Gerçek bir ezber bozan diyebiliriz. Kadın, genç, pozitif, çatışmacılıktan uzak, uzlaşmacı ve çözüm odaklı, yenilikçi. Bir solukta dinlerken ne kadar da hoş geliyor kulağa değil mi? Ama bir de bakıyoruz ki dünyanın büyük bir kısmı böyle bir lider tipine oldukça yabancı. Aynı zamanda bir o kadar da ön yargılı. Kendisinin kariyeri ve başarıları haricinde de vurgulamam gereken bir takım noktalar olduğunu düşünüyorum. Ne bunlar? Bizim gibi ülkelerin gerçekliğinde olmayan şeyler. Kendisi 2014'te milletvekiliyken müzik festivalinde DJ'lik yapmış. Aile yaşamını dayatılana göre değil, istediği gibi kurgulamış. Siyasetin sadece saçları beyazlamış erkeklerin yaptığı bir şey olmadığını ve bir başbakanın da doğum iznine çıkabileceğini tüm dünyaya göstermiş. Başbakanlık ve annelik kimliklerini nasıl bir arada yürütmeye çalıştığını çekinmeden paylaşmış ve kendinden kat be kat deneyimli siyasetçilere göre en zor krizlerin üstesinden başarıyla gelmiş. Biz o kadar alışmışız ki fotokopiyle çoğaltılmış gibi duran siyasetçilere, sasinda Arjun için neden dünyanın ihtiyacı olan lider tipi başlıkları atıldığını çözmekte zorlanıyoruz. Zorlanmaya devam ettikçe de sonuçlarına katlanıyoruz. Siyasi, teknolojik, ekonomik ya da sosyal ezberlerin her gün bozulduğu bir dünyada 100 yıl öncenin ezberleriyle yaşamaya çalışırsanız doğal olarak sonuçlarına katlanmakta kaçınılmaz oluyor. Dilerim insanlar birçok önyargısından kurtulur ve gerçekten potansiyeli olan kişilerin kendilerine liderlik etmelerinin önünü açar. Açmazlarsa da kendileri bilir. Açanların başarılarını okumakla yetinirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.